0: Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass die Leitung mal wieder steht und dass ich mich mit meinem Kollegen Hendrik Roth auf der anderen Seite in Ravensburg unterhalten kann. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und wir wollen uns mal über die vergangene Woche unterhalten und das, was uns vielleicht am meisten bewegt hat. Ähm, Hendrik, hallo, ich grüße dich. Hallo, hallo, ich grüße Ulm. <lacht> Und ich glaube, den lieben Hendrik, oder soll ich an dieser Stelle sagen, den heiligen Hendrik, hat, ah. tatsächlich, hat tatsächlich, hat tatsächlich mal wieder die katholische Kirche bewegt.
1: Ja, es ist wirklich jetzt, weil seit zwei Tagen streiken die Frauen. Eine Initiative Maria 2.0 und die fordern tiefgreifende Reformen in der katholischen Kirche. Und ich denke mal, sie haben da wirklich weite Teile, nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb der Kirche, auf ihrer Seite. Ja, und, bitte. Ja, bitte.
0: Nee, 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 sag weiter, sorry.
1: Für mich war ziemlich augenfällig, in was für einer Situation die Frauen in der katholischen Kirche sind. Es gab ein Statement des Sprechers der Deutschen Bischof von Herrn Kopp und der stand offensichtlich kurz neben dem Vatikan und so weiter. War wunderschön, den Petersdom zu sehen. Und das fand ich schon bemerkenswert. Da sagte dann, ja, ja, also wir können ja gerne über alles reden, aber Streiks, Streik ist nicht das richtige Ding und so weiter. Und ich denke, ja, was ist es denn? Denn bisher habt ihr nie auf irgendwas gehört. Naja, also man muss
0: ja bei der katholischen Kirche sagen, das Verhältnis zu den Frauen ist ja ein ganz besonderes. Und ähm, Streik kommt natürlich gar nicht äh, den, den, den Männern, die ja diese Kirche beherrschen, in den Sinn. Weil Frauen sind ja normalerweise da fürs Dekorative. Ähm, genau. Ich bin da ein bisschen vorbelastet. Meine, meine Mutter war aussichtsweise Küsterin in der katholischen Gemeinde St. Peter zu Köln-Ehrenfeld und hat das mit innerer Überzeugung, mit viel Liebe, mit viel... Engagement gemacht, aber letzten Endes war die Rolle, die eine Frau in der Kirche hat, dazu angetan, dass man den Priestern die Gewänder herauslegt, dass man für den ordnungsgemäßen Ablauf der, der der Gottesdienste sorgt, dass die Kirche schön aussieht, dass der Blumenschmuck zu den Hochfesten da ist, wo er hingehört. Und das ist, glaube ich, heute immer noch die Rolle in der Kirche, die zumindest die konservativen Kreise vor allem im Vatikan Frau zugestehen und ich sage
1: mal, naja, 200 Jahre Entwicklung nicht mitbekommen. Exakt, da bin ich komplett bei dir und ich finde auch, man kann nicht argumentieren, die Weltkirche ist einfach größer und es gibt andere Kontinente, andere Länder, andere Sitten. Wir reden jetzt mal von der Bundesrepublik Deutschland und da... Äh, es ist, ist doch wirklich mehr als augenfällig, dass da was passieren muss und wenn dann so von oben herab wieder reagiert wird von wegen ja ja wir wollen mal mit euch reden, aber erstmal macht ihr mal wieder in anführungszeichen dienst nach vorschriften, streik lasst ihr mal sausen. Es geht überhaupt nichts und das enttäuscht mich jetzt auch mal persönlich. Es, für mich ist das so richtig im Anschluss an alle Missbrauchsfälle, was hat man sich wieder schön, teilweise schön geredet und wie wenig konsequent ist diese Kirche und wie leer wird die Kirche immer mehr. Und dann diese, ich sage es nochmal, diese Selbstgerechtigkeit der Männer, ja, ja, wir wollen mal hören, hey, es wird nicht funktionieren, ich bin gespannt wie das geistliche Leben praktiziert wird in dieser Woche. Alleine bei uns in unserer gemeinsamen Diözese Rottenburg-Stuttgart sollen 40 Veranstaltungen von den Frauen stattfinden. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Herren der Schöpfung sagen.
0: Naja, und vor allem ist es ja so, dass die die Kirche äh, hier in Deutschland in großen Teilen von den Frauen lebt, weil die Frauen das Rückgrat des kirchlichen Lebens stellen. Und das kann ich jetzt leider statistisch gar nicht nachweisen, aber ich würde mal äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass es so ist, auch ähm, die höhere Zahl der Gottesdienstbesucher stellen. Ja. Das heißt, ohne die Frauen ist die katholische Kirche hier in Deutschland überhaupt nicht lebensfähig. Und ich hatte den Bischof Gebhard Fürst, den Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zu Gast hier in Ulm bei einer Forumsveranstaltung, das ist schon zwei, drei Jahre her, und habe ihm eine Frage gestellt, die mir meine Tochter aufgegeben hat, die heute 23 ist, die mir sagte, Papa, was soll ich eigentlich in einem Laden laden, in dem ich nicht Chef werden kann? Und das ist genau die Frage, die junge, moderne Frauen bewegt. Was soll ich eigentlich in einem Laden, in dem ich am Ende nicht an verantwortungsvoller Position mitreden kann? Die Antwort ist, Gebhard Fürst schuldig geblieben, denn eine richtige hatte er nicht. Und wenn man sich jetzt Papst Franziskus anguckt, der eine Kommissionsform eingerichtet hat, aber die ist zu keinem vor ein paar Jahren, die ist zu keinem Ergebnis gekommen über die Frage, ob man eventuell ähm, Frauen zu Diakonen weihen könnte. Also wir reden nicht über ja. um Priesteramt der Frau, sondern äh, Diakonie. Und dann die Frage, ja, die frühe Kirche habe sowas gekannt, aber ob sie das als Sakrament anerkannt habe, darüber könne man sich nicht einig werden. Und dann legt man diesen Fall lieber nochmal 100 Jahre zur Seite, wird sich schon lösen. Das wird sich natürlich nicht lösen und da sind wir beim Thema, wir hatten das vor ein paar Wochen, äh, im, im Bereich der Missbräuche, dann wird sich die Kirche zu dem entwickeln, was sie, was sie nicht will, nämlich zu einer Minderheit, zu einer, zu einer Mini-Kirche, weil sie einfach die
1: Lebenswirklichkeit der Menschen nicht mehr widerspiegelt. So ist es. Und das ist das beste Schlusswort für den ersten <lacht> Teil unseres Podcasts, oder? Ja, absolut. Wir hatten doch gestern in, in einem Vorgespräch mal über ein paar Themen gesprochen und da bist du direkt in Wallung gegangen, wie eine Rakete durch die Decke geschossen als wir kurz über die Steuerschätzung.
0: Ja, weil mich das, also ich, ich muss da mal zu jetzt, also ich habe ja eben schon so viel geredet, Henrik, gut, dass ich heute mal so viel Redezeit habe, das ist ja großartig. Nur zu. Also mich bringt dieses Thema komplett auf die Palme. Also was ist passiert? Es ist passiert, dass die Steuerschätzung bis 2023 nicht mehr den Steuerschätzungen, des letzten Herbstes oder des letzten Novembers entspricht. Wir haben also im Bund rund 70 Milliarden weniger und im Bundesweit 124 Milliarden weniger bis 2023 als bisher geschätzt. Ja. Aber es werden weitere Kochteinnahmen erzielt. Nur die Steigung ist nicht mehr so hoch. Und jetzt fällt dieses ganze Land in Hyperpanik, Agonie. Es geht alles den Bach runter. Wir müssen alles in Frage stellen, was bisher passiert ist. Nur weil wir jetzt weniger mehr einnehmen als bisher. Das ist so, als würde jemand, der sich jetzt sagt, hm, was mache ich denn in Zukunft? Ich baue mir ein Haus, ich baue mir eine Villa, weil ich glaube, ich werde in den nächsten fünf Jahren werde ich 500.000 Euro mehr verdienen. Das glaubt ja. er jetzt einfach mal. Und dann kommt jemand und sagt ihm, nee, tut mir leid, deine Planung war muss über den Haufen geworfen werden. Du verdienst nur 100.000 Euro mehr. So. Ich kann doch nicht auf etwas setzen und etwas planen, von dem ich gar nicht weiß, ob es eintrifft. Und jeder von uns, der normal arbeitet, der plant mit dem, was er hat. Also der alte Spruch, der schlechten ja. Hausfrau, man kann nur das ausgeben, was man hat. Wenn man mit dem plant, mit einem Wolkenkuckuck sein, was man irgendwann eventuell erreichen könnte, in einer Zeit der Unsicherheit, wo wir wissen, dass die internationalen Märkte in Unruhe sind, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der die Märkte immer wieder in, in, in Verdrückung bringt, welche Art von Planung ist das eigentlich?
1: Ja, ich habe da zwei Theorien. Punkt eins, die deutsche Vollkasko-Mentalität. Also das ist, der, ich vereinfache wirklich bewusst, aber trotz allem, glaube ich, finden wir da eher, wie kommen wir zum Kern, der Deutsche an sich möchte gerne mit seinen Lebensversicherungen, mit seinen Gesamtplanungen jetzt schon genau wissen, was 2040 passiert, so er eine Lebenserwartung bis dahin hat. Und das kollidiert jetzt ein wenig und jetzt kommt schon CETA und Mordio. Aber ich habe noch eine ganz andere These. Es liegt daran, dass wir eine nicht geliebte Bundesregierung haben mit einem Parteienkonstrukt, was am liebsten beide beteiligten Parteien sofort auflösen würden. Aber sie wissen nicht genau, wie sie es machen sollen. Und dementsprechend kann man sich wunderbar über Geld streiten, auch wenn man es noch gar nicht erwirtschaftet hat, auch wenn es noch nirgendwo ist. Aber damit kann ich streiten und so ein paar Sollbruchstellen produzieren, die vielleicht dazu führen, dass dann in diesem Jahr schon die große Koalition Geschichte ist. Ja, das kann natürlich
0: sein. Ich meine, Sie haben ja mit sehr viel Geld, haben Sie alle Probleme zugekleistert. Ähm, vor allem, und da muss ich jetzt mal wirklich auch der Union einen riesen Vorwurf machen. Sie hat es zugelassen, dass die SPD sagt, okay, wir können die Grundrente einführen, wir können den Mindestlohn einführen, wir können an jeder Stelle durchaus soziale Segnungen vornehmen, stoßen dabei ordnungspolitische Grundsätze über den Haufen und eine vollkommen schwache Union muckt nicht einmal, anstatt, wie es in der Koalition üblich ist, auch mal gegenzuhalten und zu sagen, wir müssen zu einem Kompromiss kommen. Also die eine Seite kann nicht alles durchsetzen und die andere, die größere Seite, schaut Erstaunen äh, zu? Nein. Die aber doch... die
1: Union verteilt ja auch ganz gern. Ich sag mal Mütterrente. Ich sag mal Baukindergeld und so weiter. Ne?
0: Ja gut. Also das ist natürlich für die Klientel gewesen, ähm, die 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 Union ansprechen will. Ähm, auch das ist übrigens ordnungspolitisch. Das das Baukindergeld hat ja nicht zu Neubau geführt, sondern nur nee. zur Finanzierung. Also das ist. Ähm, aber trotzdem ist glaube ich von 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 Seiten der SPD auch sind sozusagen mehr Dinge gemacht worden. Die haben das sehr geschickt ausgenutzt und ich mache denen das auch nicht zum Vorwurf, weil es ist ihr Wahlprogramm, das steht in ihrem Wahlprogramm und das wollen sie auch durchsetzen. Aber man hat es gewähren lassen, weil genug Geld da war und weil man sagen konnte, okay, mit diesem Geld kann jeder Konflikt, der vielleicht im Raum steht, einfach zugekleistert werden. Jetzt ist das Geld nicht mehr da und siehe da, die Sollbruchstellen und da hast du recht, tauchen auf, vielleicht auch gewollt, damit man diese Koalition an irgendeiner Stelle auch beenden kann.
1: Da hatten wir schon mal in einem Podcast. Ich kann mich, ich gebe es offen zu, ich oute mich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gewettet haben. War da nicht sogar, ob diese Koalition noch in diesem Jahr zu Ende glaube, geht oder war, ich nicht? Ich
0: glaube, es war guter Rotwein, mein Freund. Ah ja, ja, ja. Und, und und also da bin ich ja immer noch dabei. Also sie wird dieses Jahr überleben, die Koalition.
1: Ja, ich glaube ich es freue auch. Mich immer noch ähm, auf den Rotwein. Ich freue mich. Ich will nicht ablenken von deinen Steuern, aber vielleicht können wir dann zur Europawahl nur, auch wenn wir über, denn ich will dann über die große Koalition noch mal spekulieren. Was machen wir denn Stand heute, wenn beide Parteien die Europawahl versemmeln? Und das scheint ja im Bereich des Möglichen zu sein. Union deutlich unter 30, die SPD nahe an 15. Ich glaube, dann werden wieder die Kräfte Aufwind bekommen, die eine klarere Positionierung erwarten und die positionieren sich über Geld, oder?
0: Die defini definieren sich über Geld, aber wenn beide die Wahl versemmeln, ist es so, man hat ja immer, man begeht keinen Selbstmord, weil man Angst vorm Tod hat. Ähm, die, die Geschichte ist doch, wenn sie merken, dass sie den Rückhalt in der Bevölkerung dermaßen verloren haben, werden sie es recht nicht die Koalition beenden, weil sie wissen, bei Neuwahlen sind sie auf jeden Fall weg. Also werden sie versuchen, das wird sie eher zusammenschweißen, sondern wir werden versuchen, noch zwei Jahre zu regieren und diese Umfrage oder diese diese Werte, die sie dann bei der Europawahl eventuell erhalten, was noch lange nicht raus ist, ähm, dass sie dass sie das wieder
1: umdrehen. Also Darf ich da da möchte ich also ich wie immer in der Grundposition stimme ich dir sogar zu, aber ich möchte trotzdem was anders reinspielen. Wir haben mitbekommen, Kevin Kühnert hat sinniert über den Sozialismus in heutigen Zeiten und hat eine enorme Welle losgetreten und viel Sympathien bei der SPD bekommen. Bei den Konservativen ist es nach wie vor ein Unwohlsein, dass die Kanzlerin immer noch Merkel heißt und so weiter und so fort. Kann es nicht sein, dass sowohl bei der CDU von rechts wie bei der SPD von links dieses Wahlergebnis so ins Kontor schlägt, dass diese zwei Flügel auf einmal eine Power haben, die moderate Pragmatiker nicht auf dem Ticket haben. Du meinst,
0: dass die, dass die, dass die, dass der allein der Wunsch, das zu beenden, dann nachher dazu führt, dass es auch so kommt. Ich weiß es nicht. Also weil die, weil die Option, die danach, das habe ich, glaube ich auch, das hatten wir beim letzten Podcast oder weiß ich nicht, wann es war, die Optionen sind so unklar. Was für eine Option besteht, wenn jetzt die linken Kräfte sagen, okay, wir schaffen das und wir gehen nachher mit Neuwahlen raus. Ähm, wo, wo, wo soll die SPD hingehen und wo soll dann die große Stärke der SPD herkommen, wenn sie in Neuwahlen geht? Ich sehe das noch nicht. Ja, das gilt, ich, wo ich auch gilt genauso für die Union. Also die wird dann auch abgestraft.
1: Ja, ich wollte nur sagen oder vorschlagen, drüber mal nachzudenken, dass es schon noch so ein paar gewisse Kreise in Parteien gibt, die sind ganz wild am Machen. Und manchmal geraten die außer Kontrolle. Das ist teilweise Hanebüßen, was die verlangen oder was, was ihr Wunschdenken ist, weil es wirklich Wunschdenken ist, mal auf einer völlig anderen Ebene. Ich habe noch vor ein paar Monaten erneut gehört in Stuttgart, dass es angeblich würde grün-schwarz wackeln, weil es würde gebastelt an einer Koalition, die Kretschmann stürzen könnte und die Koalition heißt dann Teil CDU, SPD und FDP und dann kommen die Spieler damit rein. Das ist so absurd, so absurd, mhm. dass man nur noch sagt: So what? aber lass mal irgendwelche Wahlergebnisse reinkommen und die werden alle nervös und werden irrational.
0: Na ja, meine. Also da hast du ja vollkommen recht. Da gebe ich auch recht. Also, Irrationalität spielt da auch eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, dass man, das gewissen Kreisen, ganz einfach gesagt, das Hemd näher als die Hose. Das heißt, man wird natürlich aus taktischen Gründen auch Verbindungen eingehen, wo wir jetzt sagen, nein, das kommt überhaupt nicht in, in Fragen. Also, man geht die Verbindung ein, nur weil man den einen oder die andere dann loswerden will. Und wir haben, wir haben 16 Länder und ich glaube, wir haben 13 unterschiedliche Koalitionen im Moment. Ja. Das heißt, also da wird ja, da wird ja in alle Richtungen gedacht, überlegt, koaliert, wenn man wenn es den Interessen nutzt, ist ja auch zutiefst demokratisch. Auch das muss man sagen. Zunächst ist das Bilden von unterschiedlichen Koalitionen ja nichts Anrüchtiges. Das kann ja durchaus im Sinne der Demokratie sein. Insofern könnte es auch durchaus demokratisch und demokratischer Prozess sein, ein sinnvoller Prozess, wenn, wenn versucht wird diese Koalition zu beenden. Nun ist das aber halt nicht so einfach, weil unsere Verfassung das ja im Grunde nicht vorsieht und ähm, man dann äh, wieder versuchen muss, entweder unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen eine neue Koalition zu schmieden oder aber die Neuwahlen unter unter mit, mit, mit legalen Tricks herbeizuführen, also mit einem konstruktiven Misstrauensvotum, das dann gegen die Amtsinhaberin ausgeht. Also ich finde das alles noch... Ich bin, ich ich bin mir, ich bin eher davon überzeugt, dass wir, da bin ich übrigens mit Frau Nahles einer Meinung, dass die
1: Koalition länger hält, als die meisten glauben. Jetzt hast du mir meine Brücke zum nächsten Thema kaputt gemacht. Ah. Die war nämlich Irrationalität. Und ich muss offen gestehen, was ich jetzt gleich vortrage, das ist keine Satire, sondern ernsthaft ein Brief, also ein Post- und Mailwechsel von einer Stelle an uns, das ist, da sage ich nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist alles wahr, was ich jetzt hier gleich erzähle. Und du musst mir versprechen, nicht irgendwie lachend zusammenzubrechen und einfach äh, mir ins Wort zu fallen. Das wäre ganz nett. Das mache ich übrigens, Hendrik. Es ist immer alles wahr, was wir sagen. Ja, da ist was dran, aber jetzt geht es richtig zur Sache, denn es geht um Reichsbürger. Reichsbürger, das sind diese Wahnsinnigen, die diesen Bundes, die, die Bundesrepublik Deutschland ablehnen, die sagen, es gibt kein Grund, kein Grundgesetz, die Behörden und so weiter haben keine Legitimität, amtliche Bescheide akzeptieren wir überhaupt nicht. Und jetzt wird es gar nicht mal lustig, sondern echt dramatisch, die ja auch mittlerweile schon des Öfteren auf Polizisten geschossen haben und auch Polizisten getötet haben. Jetzt gibt es folgende Geschichte und zwar letzte Woche hat ein Reichsbürger in Bad Saulgau hat versucht vor der Polizei abzuhauen und hat einen Wagen gerammt. Ein Polizeiwagen gerammt. Der Polizei ist es dann gelungen, ihn festzunehmen und so weiter und so fort. Ähm, der Typ, das Auto wird gesucht, weil ähm, der Wagen aus der Schweiz stammt oder der aus einer Konkursmasse, wie auch immer, wird festgenommen. In Bad Saulgau, Oberschwaben. Mhm. Und weißt du, was jetzt passiert? Wir kriegen ein Fax mit einem UN-Briefkopf. <lacht> Strictly confidential von einem, ich nenne den Namen nicht, von einer OITC Germany. Das soll eine United Nations Charter Control Number sein. Gibt es alles nicht. Also wie auch immer, also die un schreiben Und aufgrund unseres Berichtes, dass Alten Reichsbürger ein Auto in Oberschwaben touchiert hat, bekommen wir einen Mail, in dem es heißt... Ein diplomatischer Zwischenfall zwischen dem OITC und dem Auswärtigen Amt sei völlig verfälscht unter Denunziation eines internationalen Diplomaten veröffentlicht worden. Also, du packst ja an den Kopf, was bei diesen Menschen abgeht. Und jetzt kommt's, ich höre Stille, du kannst aber dann doch mal sagen, nee, ist alles was, was hey, soll Ich das? wollte
0: dich nicht unterbrechen, ich durfte Ja, ich nicht. verstehe. Aber
1: jetzt pass auf, ich muss noch mal, und ich komme noch, ich muss es den Hörerinnen und Hörern noch mal, noch mal einfach sagen. Es handelt sich um eine Polizeikontrolle. Der Typ will nicht kontrolliert werden, fährt oder rast weg. Der Polizist kann sich gerade so in den Graben hm. schmeißen und in der weiteren Flucht in Oberschwaben, nicht irgendwo in der Bronze mit einer Gang oder so weiter, im beschaulichen Oberschwaben verfolgt die Polizei den Typen und nimmt ihn fest. Hm. Und jetzt kommt's. Jetzt kommts. Das ist meine Lieblings, mein Lieblingsteil dieses Faxes ähm, und den lese ich mal komplett vor. Ja. Wir behalten uns bei Missachtung unseres Vorschlages. Der Vorschlag heißt, wir müssen jetzt denen eine Gegendarstellung ja. geben, was wir natürlich nicht tun. Neben zivilrechtlichen Schritten vor, ihren Verlag strafrechtlich über die drei zuständigen Generalstaatsanwaltschaften zu belangen. Wegen. Denunziation eines durch den US-Kongress und den höchsten Bundesrichter der USA bestätigten internationalen Missionsdiplomaten, hm. sowie Verbreitung von unvollständigen Falschinformationen unter Denunziation aller betroffenen Parteien, also auch der Vereinten Nationen. Ja, ja. Ja. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Wir reden noch, noch mal Bad Saugau, Auto kaputt. Typ. Ja. Festgenommen, aber jetzt wieder auf freien Fuß. Der Vorgang wird aktuell von drei Generalstaatsanwaltschaften geprüft, da mehrere UN-Abkommen erheblich verletzt wurden. Eine Klageerhebung von mindestens einer Generalstaatsanwaltschaft gegen die Beteiligten ist sehr wahrscheinlich. Und jetzt kommt's. Es wird voraussichtlich auch eine Anhörung in New York geben, in der sich Heiko Maas, in Klammern der deutsche Außenminister, als Leiter des Auswärtigen Amtes verantworten muss, denn dieser vermeidbare diplomatische Zwischenschwall geschah unter seiner Verantwortung unter Missbrauch der Polizei. So. So,
0: also ihr seid ganz großes Kino in Bad Saugau, die schwäbische Verwicklung in der UN. Ähm, Hendrik, du musst nach New York und dich der Sache annehmen.
1: Also ich glaube, ist es ist zu spät. Ich glaube, es ist zu spät. Sie haben uns nicht ein Ultimatum gestellt. Das lief dann am Samstag ab. Indem wir unsere Entscheidung mitteilen, und zwar nicht nur sollten wir dann als an Ihre Adresse die Entscheidung mitteilen, sondern auch ja die. Ich weiß nicht, kannst dir vorstellen, an wen wir das auch noch mitteilen sollen?
0: Ja, wahrscheinlich an entweder an den Bundespräsidenten oder Donald Trump oder. Wie? Ja,
1: wir sind nicht weit weg. Also einmal an die US-Botschaft, dann die Botschaft der Russischen Föderation. Dann, natürlich, wer kommt dann sonst drauf? Die Botschaft der Volksrepublik China. Klar. Ne? Und das alles schön in Berlin und so weiter und so fort. Also ich weiß definitiv nicht, ob wir uns nächste Woche noch sprechen können. Ich schätze mal, ich bin dann im Kriegsverbrecherhaft in Den Haag oder irgend sowas. Nein,
0: also ich meine, erstmal werden UN-Blauhelme in Ravensburg einmarschieren, äh, die Redaktion der Schwäbischen Zeitung natürlich besetzen unter UN-Aufsicht stellen. Dann erwarte Und, ich
1: aber Solidarität der Südwestpresse, dass das ihr wird, sofort wird, wir, wir in werden, unserem Layout die Zeitung weiter rausbringt.
0: Wir werden seit an seit stehen wir mit euch solidarisch für die Freiheit der Presse. Und ich vermute mal, du wirst nicht mehr Chefredakteur sein, sondern ein
1: UN-Vertreter wird dann für dich die die leitung übernehmen ja das also man also die perspektive ist interessant ich kann auch nur noch mal sagen auch ich bin ja viertel holländer deshalb schockt mich die perspektive demnächst in den haag einzusitzen nicht so besonders
0: Naja, ja aber ähm, es ist natürlich ähm, guantanamo ist auch nicht weit also
1: ich weiß nicht was hier alles
0: ja ist. ja ähm, das das ähm, aber diese reichsbürger sind natürlich eine sehr ähm, sowohl interessante als auch bedenkliche Entwicklungen. Also Menschen, die, die von sich behaupten, dass es die Bundesrepublik gar nicht gibt und dass sie dann entsprechend diese Konsequenzen aus dem ziehen, äh, wenn, wenn so etwas passiert, dass also alle, alle, ja, alle Autoritäten unseres Landes im Grunde nicht existent sind. Schon sehr, schon sehr merkwürdig. Und
1: die haben ziemlich viel Waffen. Also wenn wir jetzt mal wieder ernsthaft werden, es ist schon ziemlich bedenklich und auch mit welcher Unverfrorenheit ist der falsche Begriff, mit welcher Kälte Sie auch einfach sagen, okay, dann schieße ich mal auf die Polizei.
0: Ne? Ja, man muss, dass der ernste Hintergrund ist ja, dass der, das kommt ja, heute wird nochmal der Extremismusbericht vorgestellt, dass der Verfassungsschutz sagt, dass der Extremismus am rechten Rand, und dazu sind die Reichsbürger ja zu zählen, dass der Extremismus am rechten Rand tatsächlich ein zunehmendes Problem wird, vor allem in seiner in seiner seiner Konsequenz auch Waffen zu benutzen. Also das, ja. das wird zunehmend zu einem Problem und da muss man natürlich auf der Seite ernsthaft sehr ernsthaft da da das prüfen und diese diese Dinge sind zwar in einer gewissen Art lächerlich und und auch vielleicht sogar witzig, aber was daraus erwächst ist natürlich eine Katastrophe.
1: Oh, kommen Sie da gerade bei dir? Ja, ich werde gerade abgeholt, das ist <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht ja, schlecht.
0: Aber, also bei dem ganzen Wahnsinn wollte ich noch was beitragen. Ein, ein Thema, ja. was mich diese Woche wirklich aufgeregt hat, das natürlich weit von dem weg ist, was du jetzt vorgetragen hast. Also das ist ja bei dir ist, das, ist das schon fast ein absurdes Theater. Das wäre ja ein Stück für euren für euren Hate-Slam, den ihr ja gelegentlich aufführt. Ich wollte mich, wollte mich widmen der, der ASV, der amtlichen Schulverwaltung Baden-Württemberg. Ah, Das ist auch so ein Fall, wo ich mich, und du hast es vielleicht auch vor folgender einfach aufgeregt, aufgeregt habe, da hat der Landesrechnungshof einen... Die kommen wieder. Ja, ich, also hier, Ulm, du kennst ja die Metropole an der Donau, hier ist immer was los. Ähm, also die amtliche Schulverwaltung Baden-Württemberg hatte 2007 zusammen mit Bayern die tolle Idee, dass man den Schulleitern das Leben leichter machen soll. Und da ja. hat man sich überlegt... Das ist ja heute so kompliziert in der Oberstufe die Statistiken und die Verwaltung wir bauen eine Software. Ja und die Software 2007 hatte man die Idee und die Software sollte 2008 2009 zum
1: Schuljahr eingeführt werden. Ich sag mal kurz für alle wir haben 2019, oder? Ja, also nur damit <lacht> wir,
0: wir leben im Jahr 2019. Ja. Die, die Baden-Württemberg hat gesagt, das kostet so für uns eine Million. Die Bayern mussten ein bisschen mehr zahlen, also vier Millionen waren insgesamt für das gesamte Projekt eingeplant. Wir haben jetzt 2019, die Software läuft bei etwa zehn Prozent, 450 Schulen der 4.700 sind es glaube ich insgesamt Schulen, wo sie hätte laufen sollen. Das Land hat inzwischen hat der Landesrechnungshof berechnet 47,2 Millionen Euro investiert in dieses Programm. Ähm, wir reden halt von zwölf Jahren und die armen Schulleiter, und die tun mir in der Frage wirklich leid, die müssen das nämlich noch alles in unterschiedlicher Weise irgendwie mit der, mit der Hand am Arm äh, ähm, so irgendwie gestalten, dass sie also die Organisation hinbekommen. Also die armen Schulleiter haben bis heute nichts, aber wir haben knappe 50 Millionen Euro ausgegeben. Nicht schlecht. Für ein System, das nicht funktioniert. Und das zeigt mir so augenfällig, hier in dem Land, und nicht nur in Baden-Württemberg, wir sind immer in das Land der Tüftler, wir können alles, dauert halt ein bisschen länger, stimmt was nicht. Ich hatte dann überlegt, 2007, da hatte ich, ich möchte jetzt keine Werbung machen, zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand eines, äh, großen amerikanischen Herstellers, das war nämlich das Geburtstag. Ja, der Smartphone. hatte so eine Birne, ne, so eine Birne oder so. eine Birne oder eine, Birne Birne oder eine Erdbeere, damals ja, ja, ja. als Logo. Und in den zwölf Jahren ist ja bei dem Smartphone ein bisschen was passiert. Das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und wir in Baden-Württemberg haben es nicht mal geschafft, eine Schulsoftware einzuführen, haben aber inzwischen dafür 50 Millionen Euro ausgegeben. Und da denkt man sich manchmal, das war so mein Fall heute, ja. was ist da eigentlich los? Warum
1: kriegen wir sowas nicht mehr hin? Ja, es ist... Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Antwort. Man könnte jetzt populistisch sagen: Ja, ja, guck dir den Berliner Flughafen an. Oder ähm, es soll ja nach wie vor einige Polizeieinheiten geben. Aber ich weiß jetzt nicht, die Bundesländer, die nach wie vor nicht keinen Digitalfunk haben. Ja, ich. Man muss, glaube ich, den Einzelfall anschauen. Aber irgendwie, es ist, es grenzt ja, schon an. Ja. Schilder, an Absurdität. Oder?
0: An Absurdität. Und deshalb, das ist so eine. Geschichte, die, die mir wieder vor Augen geführt haben, dass wir tatsächlich ähm, bei, den, bei den Strukturen in den Verwaltungen, in den öffentlichen Verwaltungen, bei den Ausschreibungen für öffentliche Aufträge, wir müssen dringend was tun, weil sonst kommen wir an gewissen Punkten nicht voran und es wäre halt dringend notwendig. Und diese amtliche Schulverwaltung, also ASV ist ja nur ein, ein, kleines, ein kleines Mosaiksteinchen in dieser Problematik, Digitalisierung, ähm, Energiewende, Infrastruktur also wo wir an ganz vielen Stellen basteln, basteln, aber nicht so recht vorankommen. Und äh, das, das macht mir tatsächlich mehr Sorge als äh, die die Steuereinnahmen, die im Moment noch steigen, aber nicht mehr so stark wie bisher. Sondern mir macht Sorge, dass wir an den falschen Stellen, an den äh, richtigen Stellen nicht mehr genügend investiert bekommen oder keine Lösungen finden, um voranzukommen. Ja. Ja, das war mein Aufreger der Woche, wo ich gesagt habe, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oder der Ich kann es verstehen.
1: Dann... Ich kann es verstehen. Ich hoffe... Damit wir irgendwie, dass wir uns nächste Woche noch sprechen, denn wie gesagt, äh, bei dir war schon gerade zweimal die Polizei, ähm, bei mir kommt in Zweifelsfall die UN-Truppen, der Reichsbürger und so weiter. Ich ja, hoffe sehr die, die Vertretung.
0: Ich meine, Russland und China sind mit dabei. Also ja. Achtung, also das ist ja nun international eine, eine
1: Affäre, eine Krise. Deshalb, deshalb. Ähm, ich weiß nicht, wie ich diese Woche zu Ende bekomme. Ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns nächste Woche widersprechen, äh, denn mir hat es heute mal wieder Spaß gemacht und dann schauen wir mal, was so in dir in heute in dieser Woche passiert dann ist.
0: Das werden wir, wir werden uns widersprechen und ähm, bis dahin ich hole dich auch aus, wenn du irgendwo, wenn sie dich Ach. irgendwo investiert. also Hendrik, ich hole dich aus. Also, darauf baue ich auch, an. darauf wir, baue ich auch. Wir lassen ja. dich da nicht im Stich.
1: Alles klar. Danke, wir danke, alles klar. Bis dahin. Schöne ciao. Grüße, bis dann, ciao.